0: Fractal Hola, buenas tardes Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas sean a Fractal, las personas que están escuchándonos este lunes 21 de agosto, por acá por Radio Sonora Bienvenida Mitzi. Aló Tenemos equipo completo acá en cabina Bienvenida Rachel también. Hey. Y bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Eh, antes de anunciarla, de mencionarla y de que comience con su participación, pues queremos recordar que Fractal, como escuchamos ahorita en el intro, pues sí es un programa sobre el bienestar psicológico, pero pues el bienestar y la psicología también abarca creo que gran parte de, la, de las dimensiones de la humanidad. En este caso, en el programa de hoy platicaremos sobre sustentabilidad en la vida diaria. Quizá no es un asunto meramente de psicólogos, de psicólogas o de consultorio, pero sí de bienestar, sí de bienestar comunitario, de bienestar entre pues, la gente, entre las familias, entre las personas. Y como nos contará nuestra invitada, pues también de bienestar personal o individual. ¿no? Eh, ella es Andrea Soto, quien es bióloga de profesión, con estudios también en sustentabilidad a nivel de maestría. Y ella es fundadora de... Moda Circular, HMO, y también cofundadora de Second Shop, que es una tienda de... Bueno, que ahorita nos platique ella. Bienvenida, Andrea.
1: Hola, ¿qué onda? Eh? ¿Cómo están? Bien,
0: bien, ¿cómo estás tú?
1: Gracias por la invitación.
0: ¿Habías estado ya, Andrea, acá en... bueno, no sé si aquí en la radio o en alguna otra radio? Sí, ¿O?
1: ya, yo había estado también en la, en la radio donde estaba Caro Soto, de hecho. Ok,
0: ¿Por alguno de estos proyectos también? Sí, ajá, también. Ok, ok. Bien, sí. pues bienvenida. Entonces, ojalá los nervios te no, no te sean tan tan difíciles el día de hoy. Oye, Andrea, bueno, platicando sobre sustentabilidad, no es así como para que saques tu yo más profesional, sino pues como te habíamos invitado, ¿no? Desde la vida cotidiana, ¿cómo nos introducirías al tema de qué es la sustentabilidad o cómo la entiendes tú?
1: Ok, bueno, ah, ahorita que mencionabas de que pues la psicología a lo mejor y pues dices, dices tú, ¿no? Que no tiene nada que ver, pero pues sí tiene mucho que ver, porque de hecho la sustentabilidad es una... Mmm, un, un ...algo que es inter, interdisciplinario, o sea, cualquier mm. persona que haya estudiado lo que sea... ...puede adaptar su estudio a la sustentabilidad de alguna manera, ¿no? Que eso está muy interesante también porque muchas veces uno llega y dice... ...pero ¿cómo lo puedo adaptar? Pero es algo muy padre porque la sustentabilidad es algo que está ligado a pues, la economía... ...a lo social, a la ecología, lo que son los recursos... Y más que nada así como para darle así como que se entienda y sea suavecito, es usar los recursos que tenemos hoy en día eh, de alguna manera que no afecte a las futuras generaciones, ¿no? Okay. Y eso es como la sustentabilidad en sí, tratar de que los recursos que tenemos ahorita no se desgasten más de lo que ya están y utilizarlos de la mejor manera posible para que, pues... Las generaciones que, ven, que vengan en sí, eh, pues, pues no terminan, no teniéndolos, ¿no?, los recursos a, a utilizar.
0: Ajá, pues, pues lo entiendo, o sea, no sé, lo primero que me viene a la mente es como una forma de cuidar, ¿no?
1: Uh -huh. Claro. Sí.
0: Ajá.
1: Sí. ¿En, no. ¿En qué tipo ¿y de recursos...? Pues recursos incluso meramente pues hasta sociales, ¿no? O sea, uh -huh. ya introduciéndonos así como que a la psicología, ¿sí? Eh, eh, cuidar, por ejemplo, que eh, ahora las mujeres tengan un poco más de participación en, en muchos lugares, eh, eh, el cuidar el medio ambiente, hacer uh -huh. que eh, de alguna manera eh, las personas tengan uh -huh. participación en ello, personas que a lo mejor y no están como mm, meramente en, en el ámbito del cuidado, ¿no? Sino uh -huh. como hacer actividades para que participen personas en, de alguna manera, pues, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Creo que sí. también viene muy importante eso en psicología, porque como que tenemos
3: que llenar el vacío con cosas. Uh -huh. Y empezar a definirlo sería mucho más sustentable, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, porque pues muchas personas, a lo mejor, y te entiendo, de que empiezan a comprar por compulsividad cosas, uh -huh. o, o tener cosas, y realmente no es una forma sustentable, eh, pues, emocionalmente uh -huh. y, pues, también como persona, ¿no? De que, pues, a lo mejor claro. y necesitas llenarse vacío con la materia, pues, ¿no? Va claro. <risa> más sí. allá de la materia. Sí. Sí. A, a,
0: a mí me gusta mucho esta frase de que la basura no existe, ¿no? Uh -huh. que, que es como, o sea, sé que es una idea que viene de acá, que, bueno, pues, es una... Como una máxima, ¿no? O sea, sintetiza, pues creo, mucha sabiduría, pero, ajá, yo me pregunto como, ¿qué pasaría si el concepto de basura no existiera, no? ¿Qué haríamos con todo lo que actualmente desechamos? Que creo que la, no sé, tú quizás hablas de porcentajes, pero la gran parte de los desechos, pues realmente para otras personas o para uh -huh, otros fines, sí. son utilizados como recursos, ¿no?
1: Claro, o sea, lo que es basura para unos es tesoro para otros dirían por ahí, entonces, Ajá. es como a lo mejor, pues, tú lo ves como, ay, es algo más, pero hay personas que de esa basura que tú estás viendo, están sacando sus recursos para su vida diaria, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. eso también está muy interesante en el concepto social, porque, pues, no le damos la importancia necesaria muchas veces a lo que puede importarle a las demás personas, pues, como uh -huh. recurso para ellos.
0: Uh -huh. Sí, y, y, y pues ahí se cierra como la cadenita, ¿no?, donde el desecho entonces se convierte en un recurso y, y, y se abre otro ciclo de ese mismo objeto, de esas sí. mismas cosas. Uh -huh. Oye, Andrea, y bueno, yo, pues a nosotros nos interesa esta mezcla como de tu ser emprendedora y también de, de venir de este mundo de la biología de la sustentabilidad, de, de los saberes ecológicos, pues, eh, y cómo eso se, se mezcla ¿no? en tu vida personal, en tu vida diaria. ¿Qué nos podrías comentar de cómo eh, estos conocimientos de, sobre sustentabilidad te han cambiado, modificado, ¿no? qué te han traído a tu estilo de vida, a tu día a día? Desde que empezaste, ¿no? Desde que no sabías así mucho hasta acá.
1: Pues de hecho, o sea, yo la sustentabilidad la empecé a estudiar ya que estaba um, dentro de lo que es mi proyecto de moda circular. Ok. Eh, yo empecé a hacer ese proyecto más que nada para empezar a circular mi dinero, ¿no? Para, pues, encontrarle alguna manera de, a ver, pues, tengo un dinerito, ¿cómo voy a hacer para que siga fluyendo y que no se estanque? O que uh -huh. o, o tener dinero, pues, ¿no? No dejar de tener dinero para poder sustentarme, ¿no? Yo como persona. Eh, entonces, pues, la biología es dentro de mí siempre ha estado y siempre va a estar, eh de el hecho de, pues, querer hacer cosas para la, la para no lastimar la naturaleza, ¿no? En general, eh, utilizar los recursos que ya tengo. Entonces, fue como ver mi closet, dejar de comprar ropa nueva, porque hubo un punto en donde dije yo, ah, a ver, pero el, el querer analizar más allá de qué, qué estaba pasando atrás de la ropa nueva que yo compraba, fue como que me abrió un mundo totalmente diferente, ¿no? Así de que... A la torre, o sea, yo no sabía esas cosas y mi curiosidad me llevó a, a, a tener esa información, ¿no? De, de uh -huh. que cómo contaminaba el, el hecho de producir la ropa en masa de ciertas compañías, o sea, el tú como consumidor que no tienes esa información porque pues... No es como que te lo van a proporcionar tan fácil, pues, claro. ¿no? O sea, Aparte no es
0: conveniente. Pues. No, no, claro uh -huh. que no.
1: Entonces, es como que el indagar, el, el querer curiosear, o sea, el, el quererme informar uh -huh. eh, me llevó a donde estoy, ¿no? Eh, y el querer estudiar lo que es la sustentabilidad, tal cual, pues, porque va de la mano, de alguna manera, con la biología también. Y, pues, con, como les digo, con otras áreas que son interdisciplinarias con ella pues, uh -huh. muy interesante
4: Vaya que sí, encontraste tu, o sea, el área de oportunidad a todo eso que habías estado también acumulando, porque según escuché que, pues, es parte de lo que ya tenías tú almacenado y le sacaste provecho en un principio.
1: Sí, realmente fue como, a ver, pues, tengo esto, eh, están las redes sociales, fue como antes de la pandemia incluso, eh, y... Y fue como el boom para mí, porque en la pandemia siento yo que, por lo menos a mí, no me llegó tan duro como otras personas, ¿no? Uh -huh. Porque yo ya estaba dentro de las redes sociales y tenía mis ventas dentro de las redes sociales, pues. Entonces fue como un impulso que me ayudó, más el estar estudiando hacer acerca de eso, ¿no? O sea, de la sustentabilidad, de, en cómo poder aplicarla en mi vida diaria y con mi proyecto, pues, en, en general. Creo que también
3: la, durante la pandemia se generó mucha conciencia, ¿no? Especialmente de que, ay, podemos volver a hacer esto y reutilizar esto y menos basura. Y vi a mucha gente mm -hmm. empezando a cocinar y usar compostas y dije, ¡Oh, wow sí.
0: sí. Porque... Sí. Porque creo que teníamos disponible el recurso tiempo. Sí, ¿no?
3: exactamente. Que, que, que
0: en la vida ordinaria, que ahorita ya creo que estamos otra vez en la vida ordinaria, <risa> tenemos poco, pues, Ajá. este y, y eso, o sea, que, que curioso, pues, nos permitió pensar en otras posibilidades, en cocinar cosas que nunca habíamos hecho, en hacer compostas, ¿no? Y en explorar toda esta parte. Y tener que, mi
1: jardín. Que requiere tiempo, sí. pues. De hecho, mm. o sea, sí es interesante porque... Como dices, yo sí vi surgir, por ejemplo, uh, yo ya conocía ciertos bazares como yo aquí en Hermosillo Ajá. y empezaron a surgir más personas, sí. igual con la necesidad de a lo mejor de pues obtener pues un poco de ayuda económicamente, pero también siendo conscientes también de lo que estaban haciendo, ¿no? Porque, pues, quieras o no, una vez que ya estás ahí adentro, te empiezas a dar cuenta de cómo, o sea, la conciencia ambiental La conciencia social O sea, conciencia económica Incluso respecto a lo que estás haciendo Está muy fuerte en, cuando estás ahí haciéndolo
0: pues. Ajá Sí, recuerdo que se hacían estos bazares Aquí por Centenario Creo que en Plaza Londres, puede ser, por ahí sí. este, Donde se reunían pues, no, O sea, simplemente rentaban espacios Para que la gente llegara y vendiera sus cosas ¿Tú estabas detrás de eso también? Sí, sí, ¿Sí? De okay. sí. La culpable y, y ahorita ya es algo que, que está normalizado, pues, ¿no? Ya lo hacen más personas en otros espacios. Uh -huh. O sea, ya es esperable que en un evento haya uh -huh. un espacio dedicado a bazar, incluso en las escuelas, ¿no? O sea, las prepas uh -huh, en las sí. universidades abren espacios para que hagan bazares en la Unison. Qué, uh -huh. qué, qué interesante y qué importante, pues, ¿no? Como sembrar esa semilla eh, a nivel comunidad. Tenemos que ir a un corte, Andrea y compañeras. Vamos a volver en unos minutos. Vamos a salir con. Eh, trópico de Cáncer de Café Tacuba, hablando de rolas sustentables también. Excelente. Bien, volvemos, volvemos acá a Fractal conversando con Andrea Soto, que nos estaba o está a punto de platicarnos sobre <risa> sus proyectos. Ella es bióloga y eh, también tiene estudios de maestría en sustentabilidad. Y como decíamos hace rato, fundadora de dos proyectos, eh, o cofundadora, Secon Shop y Moda Circular. Rachel, adelante. Uy, tengo
3: muchas preguntas. <risa> Pero eh, la primera de ellas es, pues, ¿de qué se trata Moda Circular? Porque mm, yo creo que tenemos la idea de, ah, sí, este, ropa de segunda. Uh -huh. Pero eso también conlleva otras ideas por nuestro contexto, que tal vez yo no sabía que no era normal hasta que ya crecí y... y Conocí a otras personas, sobra, <coughs> que ya me dijeron, pero ¿cómo? Porque cuando nosotros íbamos al otro lado, era de que tiendas de segunda y nunca pisé el mall. Pero luego ya que supieron esta este, este, información, ciertas personas de que, pero ¡qué asco! Hay enfermedades, es ropa de gente muerta. O sea, to, todo lo que tú quieras. este Y también lo mismo se habla de los tianguis. O sea, yo, he escuchado también a muchas personas de que, pero, o sea, ¿cómo? ¿Cómo vas a comprar al tianguis? O sea, y decides uh -huh. con la cara de desprecio, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede combatir? ¿De qué se trata? ¿Cómo explicamos?
1: Pues, más que nada con la información, ¿no? Uh -huh. Y eso está padre porque, o sea, que... Que menciones todo eso porque si sí es un tabú todavía para algunas personas pero si sí se ha notado yo creo que ahora pues en estos últimos años después de la pandemia como que personas como que ay pues ya voy a comprar de segunda mano no porque pues está de moda dentro de lo que cabe uh -huh. pero pues la verdad yo creo que qué mejor moda que pudieron agarrar que estar usando cosas de segunda mano ¿no? uh -huh. y en, en general la moda circular o, o como el proyecto que, que es mi proyecto es como el yo le compro ropa a personas eh, pues de aquí de Hermosillo les compro su ropa, esa ropa pues eh, checo primeramente si están bien, igual se lava es un proceso ¿no? de lavado selección, eh, de si está por ejemplo con algún daño repararla, eh, también dentro de eso ¿no? de lo sustentable de reparar algo que ya está en existencia pues y, y también pues las personas salen beneficiadas porque se les da pues dinero a cambio de la, de la ropa y también pues eh, pues ya está seleccionada la ropita y pues obviamente va a haber un poco mejor calidad, selección en la tienda y eso, ¿no? Eh, para personas que a lo mejor pues se quedan con el ay no, es que siempre encuentro en el tianguis o, o en algún lugar ropa en eh, mal estado y se quedan con esa idea pues ¿no? de que, uh -huh. que está sucia que está polvorienta, uh -huh. de que en mal estado, entonces es como darles ese plus de aquí vas a ir a un lugar en donde vas a tener la oportunidad de encontrarte algo bien, algo limpio algo que te guste eh, para que también te quites los prejuicios ¿no? de que uh -huh. ay no la ropa de segunda es un asco y realmente es eso pues eh, el proyecto, tal cual eh, la tienda de Second Shop es como eh, familiarizar a la gente con la ropa eh, de segunda mano, pues sé que es normal comprarla incluso más económico para tu bolsillo, o sea uh -huh. eh, te puedes armar tu propio estilo, o sea, puedes hacer un montón de cosas con, con la ropa de segunda en sí, ¿no? o sea
0: ¿Qué más podemos encontrar, Andrea, en Second Shop con el espíritu sustentable?
1: <risa> pues realmente la tienda fue pensada y diseñada para eh, ser sustentable de alguna manera, porque la mayoría de los muebles que eh, utilizamos ahí y que se fabricaron fueron con maderas ya que ya están en existencia, ¿no? O sea, okay. no se compraron nuevas ni nada, entonces ya se fabricaron así de que...
0: Se recicló la madera. Se recicló la
1: madera. Uh -huh. eh, también pues se diseñó de tal manera que pues los, la, los materiales que utilizáramos ahí pues, fueran pues no plástico y así pues uh -huh. no para la apariencia y pues también hay marcas que consideramos que pues son personas que ellos hacen sus propios, no sé, sus propios artículos, sus propios accesorios, en su mayoría son mujeres los que están participando ahí en el Second Shop, entonces eso también lo hace como sustentable en esa área, no uh -huh. en lo social, pues, uh -huh. porque ayudamos a las emprendedoras también, eh, pues, locales a que ellas también puedan desarrollarse y, pues, todos somos como un circuito que nos ayudamos y, y conectamos de alguna manera, ¿no? Para poder salir adelante, pues, entre todos, pues.
0: Uh -huh. Ok. Ya yo no sabía esto como que del tratamiento que le daban a la ropa después de recibirla, ¿no? Sí. O sea, como este proceso de selección, de reparación, pero, pero qué interesante, pues, porque creo que eso ya lo distingue y le da el elemento como moda, ¿no? Tal vez sí. en el tianguis encuentras... Pues dentro de mucho ahí, poquitas cosas que te gustan, pero Ajá. aquí sabes que no vas a tener que quizás ser tan selectiva. Ajá, Ajá.
3: o sí. echarte el clavado, como dicen, estar ahí buscando. Pero sí. ya no vamos a usar la palabra basura, nada más cosas que no nos Ajá. gustan. Ya que no existe. Sí, <risa> Oye,
0: y ahorita que mencionabas a los tianguis, uh -huh. pues digo... Tal vez esto para mucha gente no resulta nuevo, ¿no? Como, o distinto, porque pues se dice, ah, pues el tianguis Ajá. desde, no sé, cientos de años existe y es el lugar de intercambio, es el lugar de trueque, es el lugar de justo ir a recuperarse, ¿no? O cambiar lo que a mí ya no me sirve y que otra persona sí. Eh, y me gusta, pues, escuchar esta distinción, porque entonces es algo ya como más acercado acá. Porque por alguna razón los tianguis, al menos aquí en Hermosillo, están como lejos las de las zonas Nosas, ajá, sí. céntricas, ¿no? Sí. ¿no? No sé si también tenga que ver con este tema clasista, pues, uh -huh. eh, pero, pero pues sí, como que la gente de más las zonas que no están en la periferia, pues, uh -huh. difícilmente se acercan para allá. Puede ser, sí. Eh, y bueno, digo, que, que me parece interesante esta reflexión del tianguis como precursor de esto y acercar esas lógicas y esas prácticas a otra población, porque aparte bueno, no sé tú, la tienda esta está enfrente de la Universidad de Sonora.
1: Sí, está ahí enfrentito. <ríe> sí, donde está el colibrí pintado Sí, donde está okay. el colibrí. Y,
0: y, la, y, y la población que va también son gente universitaria o no tanto.
1: De hecho, sí, o sea, son nuestros principales eh, consumidores mm. ahí en la tienda eh, porque pues creo que ahora las nuevas generaciones traen ese chipcito de querer pues de ayudar al medio ambiente y de que pues como que es un poquito más de conciencia no o sea ambiental me refiero porque uh -huh. si están como preocupados del de hecho de pues lo que están dejando las personas a, a su alrededor eh, como que querer mejorar no o sea ser parte del cambio para o sea para la sustentabilidad pues o sea, uh -huh. sí sí si se nota pues uh -huh. sí si se nota el las edades que entran ahí al, a la tienda
4: Uh -huh. Yo tengo una pregunta curiosa y es una pregunta solo para indagar un poco acerca del impacto que eso está teniendo, impacto positivo, ¿no? Uh -huh. eh, si hay algún estudio reciente en el que se haya evidenciado cómo está aportando pues este tipo de movimientos sustentables a, a, al, al tema de la contaminación, ¿no? Y lo que está habiendo.
1: Eh, ¿En la moda te refieres o a sea, sí. sustentabilidad? Pues realmente, pues sí hay estudios, pero es muy poco el estudio. Realmente uh -huh. es como el estudio de que eh, el agua que se utiliza en compañías grandes para, okay. uh, para hacer, no sé, pantalones o todo el desperdicio que se utiliza uh, de químicos al momento de hacer pantalones de mezclilla o incluso uh -huh. socialmente, ¿no? Las personas, no sé, en Bangladesh eh, le pagan un dólar. Por ocho horas o algo así, pues. Impretario. O sea, incluso problem, problemas sociales, uh -huh. pues que son de pensarse y de, de concientizar a la gente también, pues, ¿no? Porque, uh -huh. como les decía anteriormente, es que no, no todos estamos informados y no se sabe realmente lo que hay detrás de todo lo que es la moda, ¿no? Y el fast fashion, le dicen. Uh -huh. Uh -huh. Es una industria perversa, ¿verdad? Sí, totalmente. Uh
0: -huh. Sí, o sea, es impresionante a veces lo, lo barato, pues, que puede resultar sí. algo. Pensando que viene de otro continente y en todo el proceso que tuvo que, que, que tener desde ser fibras, ¿no? Hasta convertirse en sí. una pieza. Eh, sí, sí, sí. No sé, toda la violencia incluso que hay detrás, ¿no? Pensando Totalmente, en explotación, sí. pensando en cualquier tipo de, de abuso a comunidades, pues, y se dice que hasta infantes, ¿no? Sí, sí, sí. 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 Bien. Oye, Andrea, pues esto tiene como, como trasfondo tus estudios, tu, digamos, tu intención también de circular tu dinero, o sea, estamos hablando de un negocio que tiene alma, ¿no?, que tiene una filosofía sí. detrás, que no es meramente, eh, pues, económico, ¿no?, para, para hacer dinero, uh -huh. ajá, ¿se piensa en algún otro proyecto?, ¿hay algún puerta que, que de lo que puedas hablar o, o no?
1: Pues, eh, realmente, pues, a veces hacemos como... Mmm, ventas de 100 en la tienda no entonces hemos mm. visto que ha habido como muy buena
0: de 100 eh, ciertos productos así 100 pesos ¿a en general
1: como? toda la ropa de la tienda okay, ¿no? o sea, okay. entonces wow. eh, hemos yeah. visto que tienen muy ahí buena <risa> <risa> muy buena demanda y así que a la gente le gusta también y así a lo mejor y viene algo más adelante respecto a eso no O sea también puede ser uh -huh. eh, a, Andamos armando ideas, pensando cosas, eh, pero por mientras los hacemos cada dos, mm. dos veces al año en la tienda, okay. en nuestro aniversario, que mm. es el 3 de julio y para mediados de octubre, más o menos.
0: Mm -hmm. okay. mm -hmm. ¿Y dónde los podemos seguir? ¿Cómo están en redes sociales?
1: Eh, pues de, de la página de la tienda es Second Shop, que es 2ndshop.mx okay. y también es de hm y ahí nos pueden encontrar, igual toda la información está ahí, siempre, se, siempre estamos subiendo contenido, Ajá. en TikTok también nos pueden ver, ah, okay. <risa> somos oh, parte de esa, con, de esa generación ¿Con los sí. mismos arrobas? Con los mismos arrobas, sí, dos en Ajá, ok,
0: ¿y hay dinámicas de algún tipo o solamente es informativo?
1: Pues es informativo, hay dinámicas, hay para que vean lo que, eh, eh, del contenido que hay en la tienda, uh -huh. eh, las marcas que hay incluso, eh. Y pues más que nada, pues que vean qué es lo que pueden encontrar ahí, pues, ¿no? Y que pues darle cabida a las demás marcas también, pues.
0: Uh -huh. Ok, bueno, uh -huh. eh, pues vamos a salir a un corte, a un corte musical. Vamos ahora con una canción de Aterciopelados que se llama Más Allá de la Ventana. Fractal. Volvemos a Fractal eh, el día de hoy platicando con Andrea Soto que nos estaba comentando sobre eh, su emprendimiento de tienda de la que es cofundadora, Second Shop, que es una tienda inspirada en la moda circular y bueno, hablábamos de la relación también mmm, como de la, la población que iba a la tienda
2: uh -huh. y de
0: cómo pues también la moda circular de alguna manera existía de otra manera en los tianguis, Andrea eh, trae como más a la ciudad este, Estos modelos, ¿no? De comprar ropa usada uh -huh. Y de poder verlo como algo normal O de uh -huh. normalizarlo aquí en sí. Hermosillo Ya en los años recientes, ¿no? Mm.
3: Y de hecho ahora ya es cool
0: ¿Ok? Sí, claro sí. Pues, Moderno. <risa> sí. Ahora es, es Pues es mucho más accesible, ¿no? También uh -huh. Y cool Y te traemos ropa de moda circular cool. Andrea y, sí. y yo, pero la mía no. es del tianguis <risa> Este, ¿tú tenías una pregunta, un tema a sí, plantear? Sí,
4: hay un tema controversial, verdad, aquí, porque ahorita que estábamos en la conversación um, en la antesala se decía acerca de cómo la brecha generacional, pues, tiene muchas implicaciones no que no a simple vista las podemos reflexionar no hasta que ahorita se da la oportunidad de hacerlo como lo es pues como mencionabas bueno la sustentabilidad tiene como propósito prevenir que en un futuro pues haya mayores riesgos en cuestión de contaminar no pero que eso le afecte a las poblaciones futuras que en este caso son les niñas y todas las comunidades jóvenes en este caso, pues, ¿cómo, cómo llega a impactar este, esta brecha generacional en cuanto a los cambios que está viendo en materia de
1: sustentabilidad? Pues, yo creo que sí les ha impactado bastante porque, pues, como hemos visto, han pasado por cambios así como muy drásticos de que el plástico les tocó totalmente a las generaciones pues un poco más grandes que nosotros, o sea, llegó el boom del plástico para ellos pues entonces uh -huh. como que el querer cambiar todo y reestructurar todo otra vez como sociedad de querer decir pues oye pues para el plástico y vámonos como al pasado otra vez y de que cada quien su platito en la fiesta o que se para la basura o trata de pues comprar menos cosas de, ser, de no ser tan con, o sea, consumista uh -huh. de ser, de ser consciente simplemente con las compras que hacemos para nosotros o para incluso para el hogar lo que sea ¿no? uh -huh. eh, como que él no tal cual Estipulárselos a las demás personas, pero como que sí hay, así como, mm, de cierta manera, es una dificultad a lo mejor para las generaciones que pues, han pasado por eso ya, ¿no? Pero también como nuestras nanas o algo así de que, ay, pues, guardan todos los frascos posibles por mm -hmm. haber, o sea, sí. también nos han enseñado de alguna manera de que, pues, se puede volver a reutilizar algo que ya existe, ¿no? O sea, y de eso se trata también, pues, la sustentabilidad. Es que me país. estaba
4: acordando... <risas> Eh, que en Pinterest salen muchas ideas muy vintage. Ajá. Y uh -huh. me quedé, ay pues es que igual son productos que en este caso mis abuelas utilizaban, ¿no? Uh -huh. Solo que hoy en día tienen un, una intencionalidad uh -huh. también
1: muy ecológica. Y sí. son cool. Uh -huh. Y son, oh, y ¿y son cool. Dice claro. O sea, la basura la puedes ver como quieras, pero siempre va a ser okay. cool si le damos un toque, o sea, con imaginación y creatividad, ¿no? O sea, uh -huh. la podemos o sea volver algo que... A lo mejor, ay, lo voy a comprar, pero oye, lo puedes hacer, o sea, con algo uh -huh. que seguramente ya tienes, pues, pero es eso, pues, ¿no? A lo mejor la flojera de las personas, el hecho de que ay pues, algo rápido, express eh, uh -huh. el tiempo, ¿no? Como mencionábamos sí. anteriormente, el tiempo al dedicarle a hacer algo que a lo mejor lo puedes hacer tú mismo, pues, también.
0: Uh -huh. Sí, y el tiempo es un privilegio, pues, o sea... Uh -huh. Digo, hay personas que trabajan todo el día para mantenerse y poder sobrevivir, hay personas que no trabajan y tienen tiempo y aún así viven de otras fuentes, ¿no? sí. Entonces recordemos que el tiempo uh -huh. también es un recurso y, uh -huh. y no siempre lo tenemos pues, disponible. Pero eso me lleva también a la reflexión de, como tú decías ahorita, Rachel, esta, cuando nos acompañó Nicole eh, sobre el tema de... De, de la vejez de
3: la cultura de
0: la cultura de la vejez, ¿no? Y uh -huh. como, los, lo, la, la, como una cultura influía en digo como una generación influía en la otra, pues como eh, los niños, las niñas traían alegría a los abuelos, a las abuelas y pues al mismo tiempo los niños aparte de, de dar alegría o de traer esa energía pues también podían ser cuidados por los abuelos y había ahí como este flujo Ajá. nuevamente sustentable, ¿no? De sí, cómo, sí. Cómo, cómo, ¿Cómo hacemos para que esta familia sea más sustentable <risa> también en ese sentido del tiempo? Sí. Y, y no es difícil imaginarse a un abuelito en un taller de madera, a una abuelita cosiendo ropa, haciendo ropa uh -huh. o haciendo cobijas, no comprando, pues, y, claro. y, y entonces... Creo que como todo este boom de la globalización, de la facilidad con que pudieron empezar a llegar las cosas a otros países, ¿no? de, de la movilidad, eh, con el boom del plástico, también de la plastificación de la vida, pues, pues básicamente son esos que, no sé, a lo mejor 30, 40 años que ahorita pues son responsables de que el mundo esté jodido en muchos sentidos, sí. pues, ¿no? La sobreexplotación del petróleo, la contaminación por plásticos, eh, y es como volver a, a, a lo de antes, ¿no? Volver al pasado, pues, uh -huh. volver a, a, a los recursos eh, pues, que, que, no, que no se desechan, ¿no? Sí, los totalmente. recursos, pues, ajá, lo que podemos seguir reciclando. De
3: hecho, lejos, lejos de decir, no, fatal. Es que sí, en ese tiempo lo que hacían es, ah, pues bueno, me hago hippie, voy a con una comuna y voy a ser sustentable, pero ahorita en la vida real, así como dices, Carlos, o sea, la sustentabilidad de la vida diaria, la vida cotidiana, o sea, tienes 24 horas y algunas de esas las vas a tener que usar para dormir,
1: porque uh -huh. luego si no, no es
3: sustentable y algunas veces uh -huh. lo vas a tener que usar para poder recargarte, porque si no, no es sustentable, aunque no estamos haciendo eso, y deberíamos de el autocuidado es importante, ya no hablamos. Sí, pero, trasladarte. Sí, uh -huh. ah, ah, sí, entonces, en esas cosas así, súper cotidianas, uh -huh. ¿qué nos puedes recomendar para acercarnos? O sea, uh -huh. si no vamos a ir ahí con los arcones, no vamos a ir ahí ya, a una comuna como tal,
1: ¿Qué podemos hacer pues, del día a día? Ajá.
3: Tips
0: de vida. Si se, sí, quieren,
1: sí. Eh, si se quieren ser parte de una comuna, adelante. <risa> <Sí. esta> padre. <risa> Pero yo creo que uno empieza, o sea, en la sustentabilidad empieza con uno mismo, pues, ¿no? Desde tu casa, desde cosas y a lo mejor insignificantes para algunas personas. Pueden ser cosas súper significantes para el mundo entero, ¿no? De que, por ejemplo, el separar tu basura, el de... Eso que están haciendo ahora, pues... De alguna manera el gobierno de llevar algunos eh, camiones de, de basura... Con basura orgánica, inorgánica mm. en ciertas partes de la ciudad... Está, está padre, ojalá fuera en toda la ciudad... Wow, No me que eh, Ajá... Y, y, o sea, tú en tu casa... Pues cerrando el agua... O incluso, pues... Cositas así con la ropa, ¿no? De que no lavando tanto tus pantalones de mezclillas... Porque no se deben de lavar... Uh -huh. eh, cosas que a lo mejor a lo mejor no, no tienes la información en el momento uh -huh. eh, pero a lo mejor cierta curiosidad también de a ver si hago esto puedo ayudar de alguna manera y de que, cómo puedo ayudar a, eh, en retrospectiva al medio ambiente a, a, a mi localidad incluso o sea a mi hogar no porque uh -huh. pues un hogar es un, una comunidad de alguna manera pues pequeña donde pues todos nos es como un circuito, ¿no? De que sí. si tú lo haces, a lo mejor la otra persona que está ahí en tu hogar lo va a hacer porque te está viendo hacerlo, pues.
0: Y si tú lo haces, se benefician todos. Exactamente, ¿no? No tú, pues. ajá. Uh -huh. De
1: que, pues, a lo mejor juntar los botes y venderlos y usarlo para algo de la casa, no sé, uh -huh. pues, ¿no? O incluso juntar los botes para dejarlos afuera y una persona que, pues, realmente lo necesita, que uh -huh. pase por ellos, ¿no? O sea, eh, no sé, son varios factores así... A lo mejor minúsculos, pero que se pueden hacer para uh -huh. crear un cambio verdaderamente, pues, drástico en tu vida, incluso con las personas que te juntas, ¿no? Muchas veces eh, tu círculo de amigos que te, te alienta a hacer ese tipo de cosas también es como, te está dando sustentabilidad social, ¿no? El... Uh -huh. el el juntarte con ese tipo de personas, pues, porque uh -huh. están tratando de hacer lo mismo que tú o tienen el mismo pensamiento o el querer hacer un cambio también, ¿no? Y, claro, y se está va padre.
0: transmitiendo uh -huh. ahí el, el mensaje ¿Sí? y, y la intención. Uh -huh. Ok, vamos a un corte, vamos a cerrar este tercer bloque con la última canción que es una canción de Green Valley que se llama Un Mundo Mejor. Volvemos en unos minutos. Ya para cerrar, eh, estamos conversando sobre sustentabilidad en la vida diaria con Andrea Soto y, pues, estamos el equipo completo. Entonces, creo que podemos dedicar estos últimos, ¿qué? Ocho minutitos a, a platicar de cómo, pues sí, cómo se puede ver la sustentabilidad en el día a día, en las cosas pequeñas, ¿no? Ahorita ya en el bloque pasado hablabas de separar la basura, juntar los botes, ¿no? Cosas que si se hacen un hábito ya son sencillas, tal vez al principio cuestan sí. eh, o, o, o afectan de alguna manera la dinámica, lleva más tiempo, pero bueno, creo que hay tips sencillos como, yo, yo lo voy a decir y ahorita continuamos <risa> con nosotros, pero por ejemplo en mi casa hay un lugar en donde se deja todo lo reciclable uh -huh. lavado, ¿no? Y ya que se junta un buen volumen, eso se lleva a un reciclacentro, o si se puede sacar ahí para que a alguien le sirva como el aluminio, que es lo más preciado, sí. pues se saca, ¿no? Entonces no utiliza mucho espacio pues, y se tiene como ese ciclo de... Utilizamos una eh, de estas tetrapack ok, la lavamos, la enjuagamos, se queda secando y ya seca uh -huh. se va al, pues no sé, vamos al recipiente o a donde lo juntamos, ajá, eh, a donde lo recolectamos, pues. Y eso es, es, es algo sencillo. Uh -huh. eh, creo también que hay que preocuparse cuando la comida se echa a perder, ¿no? Ajá, eso sí. quiere decir o que estamos comprando de más o que estamos comiendo de menos de lo que nos imaginamos uh -huh. eh, y por lo tanto estamos gastando de más también, pues, ¿no? Como, sí, claro. que es una ser, medida para cuidar la economía. Uh -huh. Ser
1: conscientes en la manera que también, o sea, hacemos nuestras compras al momento de, pues, planificar algún, algún alimento en la semana, eh, porque, pues, también eso de estar desperdiciando comida que a lo mejor puede servir para alguien más, también, uh -huh. pues, está mal, ¿no? Eh, uh -huh. Lo que se puede hacer ahí como un tip es como planificar, como les digo, sus comidas y bueno, voy a comprar esto para toda la semana, si,
0: uh -huh. no lo,
1: si no lo necesito ahorita o sé que se me va a echar a perder para el día que lo quiero hacer voy a la tiendita y ayudo incluso a la economía de la tiendita de la esquina eh, uh -huh. y así hacemos como que ese tipo de conciencia, ¿no? Al momento de de preparar los alimentos y que no se echen a perder. Sí,
0: congelar también. ¿no? Congelarlos o sea, congelar también. antes de ajá, que sí. se, se, se descomponga es, es un buen tip. Y sí. se usa para otra cosa, pues quizá la fruta se usa como para licuado. Pues Exactamente. Así. Uh -huh. Ajá. ¿Qué otros tips agregarías tú, Andrea, o compañeras?
3: Yo tengo un lugar donde voy <risa> eh, para hacer recetas, así de que tengo estas tres recetas en mi refri y se tienen que usar. ¿Ya? ¿en ¿Qué me puedes recomendar?
0: ¿Es una aplicación eh, o es? Eh, no, no.
3: Es, es en línea, ors, okay. pero hay muchos que de parecidos, ¿no? Y tú nada más metes, Ajá. tengo zanahorias y pollo. Ajá. ¿Qué puedo hacer? Y <ríe> <ríe> ya te, te avienta la receta. Y eso me ha ayudado muchísimo, porque, no, no. o sea, llegas. Y también te ayuda porque si no tienes ideas, de que ya comí album, digas ya. O sea, no quiero eso. O sea, sí. Tacos dorados, no. Oh", y te
0: sea. da la receta. Ajá. Entonces
3: obviamente no le pones Tengo dos zanahorias Y no, no sea nada más dices pollo y zanahoria Y ya tú ves, ah sí, sí me alcanza para hacer esto O para hacer lo otro Entonces sí, eso también me ayudaba mucho
0: ¿Cómo lo encontramos?
3: Bueno, ese en particular el que uso es ourspeace.com, Pero sé que hay muchos más Sí, incluso
1: yo creo que pues poniéndole ya ahora en el internet O las nuevas tecnologías ¿Qué puedo hacer con? Sí, sí, totalmente en internet todo te va a salir
4: Yo tengo una duda, pero porque Estoy desinformada al respecto ajá. No sabía que la mezclilla no se lavaba Ah, <risa> cierto Muy mal ajá. Sí,
1: incluso en la ¿Cuál es? Ajá en la página, perdón, de Levis, ahí mencionan que la mezclilla no se lava. Eh, por los químicos con los que están hechos, ¿no? O sea, más okay. que nada los pantalones, eh, la fabricación conlleva cierto proceso. Entonces, lo más recomendable es que no se ponga en la lavadora con agua, porque pues el agua va como residual, ¿no? Uh -huh. eh, eh, la manera como de limpiar tus pantalones de mezclilla es metiéndolos ya sea al congelador o dejándolos al sol, para que A se oreen y para que se desinfecten o se se libren de las bacterias. O sea, que el
0: agua claro. no arrastre, pues, los químicos. Sí, ajá. Y, pero, ¿cómo identificamos cuando de verdad es mezclilla? Porque, por ejemplo, yo sé que esto ah, que traigo no puesto verdad. no es mezclilla, o <risa> tiene un mínimo de mezclilla o algo así. Pues,
1: tiene un mínimo de mezclilla, ¿no? Como ajá. sea que sea, el denim. Eh, ajá. Hay otra que, pues, parece mezclilla no es, pero eh, yo creo que se nota mucho en la rigidez del pantalón Ok,
0: también, sí, ¿no? sí, sí, claro, ¿no?
1: Eh, pero por ejemplo ya si sí tiene manchas a lo mejor ahí pues lavar la manchita aparte y así pues
0: okay. sí.
1: <risa> tener cuidado con lo que es eh, la ropa también el cuidarla, es forma de estar conscientes también de lo que
4: Qué importante Ajá. Mm. sí, sí.
1: Yo
3: también tengo un amiguito que me ayuda mucho con mis zapatos. Sé que tengo un problema de que no vamos a tirar las cosas. ¿eh? Y de bien. que hasta, hasta que ya se esté muriendo así, de que ya, déjame en así. Déjame morir en sí, paz. Déjame. Sí, déjame. Entonces voy este precisamente con, con esta persona que me arregla mis zapatillas. Ay, se me, hace, okay. se me volvió
0: tenemos, tenemos una llamada. Eh, adelante, escuchamos.
2: Buenas tardes, ¿no? Y bendecidas pues a estamos interesantes el programa. Necesitamos escucharlos. Pero mira, nosotros aquí en México, desde que no tenemos esa cultura de, de, de separar la basura. Yo, no, no, yo he ido a otros lugares y este y me doy cuenta que, como por ejemplo aquí pasando ya en la frontera, hay dos botes de la basura: sí. una azul y una verde. El azul es este para el cartón y eso este lo, recicl lo reciclable. Y la otra es para la basura vacía. Entonces yo aquí en mi casa, pues yo trato de hacer eso. Pero a veces la tengo que tirar otra vez el, al bote de la basura y solo ya, con los tiradiscos, como decimos. Sí. Porque... Porque la verdad que me está montonando un cartón y, y si veo que pongo alguien que junta cartón, le grito, ay, ven, llévate la base de este cartón.
0: Si sí, no, no se lo lleva. ¿De dónde nos habla, señora? Yo, ¿De dónde nos habla, perdón?
2: De aquí, Hermosillo.
0: De aquí, Hermosillo. De la... Okay. De la Valderrama. Uh -huh. Sí.
2: Entonces, como que no tenemos esa cultura. Yo, le, yo, yo soy una persona de 78 años. Entonces, ya porque ya tengo este y veo que, que mi familia, o sea, mis hijos, mis nietos, no hacen eso, ni uh -huh. mis nietos, cuando vienen aquí a la casa, este no, eh, le digo a, mi, a las nietas, eso no va a ir, eso va acá, uh -huh. Ay, no eso va acá, pero en que la casa, no me no importa en tu casa, pero aquí en realidad.
0: Sí. y por
2: eso, ya, los, que ojalá que los jóvenes, aceptaran todas esas reglas y eso, pero desgraciadamente
0: Estamos en el camino señora, y si usted como abuela como mamá sigue, sigue impulsando a sus nietas a que eso haga seguro que que van a crecer con ese aprendizaje le vamos a mandar ahorita por mensaje a dónde podrían llevar los cartones por ejemplo, si no se los quieren llevar los basureros, que ustedes puedan darles raite y que de esa manera se, se reciclen y lleguen a un buen lugar y se vuelvan a utilizar se lo se lo mandamos por por mensajitos y nos deja su, un mensaje en, la, en el teléfono de acá de la radio que es 6628472364 si no, espérenos en la línea y ahorita le decimos, está bien
2: te digo que sí tengo WhatsApp ahí de la Ah, tarde. bueno, también... mándenos
0: un mensajito y se lo enviamos, porque ya estamos a punto de, de, de cerrar el programa acá. Entonces le escribimos por WhatsApp, ¿está bien? Tan importante que
2: está el programa. Muy bueno, importante.
0: Pues muchas gracias por su llamada, señora, y gracias por escucharnos también. bye. Bye. Wow. Bueno. Cerramos entonces el capítulo de hoy sobre sustentabilidad con la llamada de esta señora, pues un llamado también a las autoridades a que continúen con estos proyectos de recolección de basura separada y de información hacia la gente. Nos escuchamos el próximo lunes, gracias por escuchar Fractal acá en Radio Sonora.